0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Brüder und Schwestern, die Bilder, die uns in diesen Tagen aus den Vereinigten Staaten erreichen, beunruhigen und verstören. Die brutale Ermordung des jungen Amerikaners George Floyd bewegt inzwischen nicht nur die vielen, die in den Großstädten Amerikas auf die Straße gehen. Überall auf der Welt solidarisieren sich die Menschen und protestieren lautstark gegen Rassismus und Diskriminierung. Bei allem Entsetzen über den aktuellen Vorfall sind das in gewisser Hinsicht gute Signale. Sie verdeutlichen, dass ganz viele Menschen verstanden haben, dass eine Ungleichbehandlung nach Rasse oder Religion in keiner Weise akzeptabel ist. Wenn die Würde des Menschen und die Werte der westlichen Demokratie angegriffen werden, darf man nicht schweigend zusehen, sondern muss reagieren. Die Universalität der Menschenrechte ist das höchste Gut unserer modernen Zivilisation. Ihre Festschreibung ist die Reaktion auf menschenunwürdige Epochen und Ereignisse. Sie ist Ergebnis eines langen Erkenntnisprozesses, für den es einen jahrhundertelangen Freiheitskampf gebraucht hat. Die Menschenrechtscharta, die jedem die gleiche Würde zubilligt, darf kein Lippenbekenntnis, kein wirkungsloses Blatt Papier sein. Sie formuliert einen Anspruch, auf den sich jeder Mensch in gleicher Weise berufen darf. Damit diese Werte nicht verloren gehen oder unterlaufen werden, braucht es die Achtsamkeit der Gesellschaft und im Letzten dem Staat, der die Würde des einzelnen Menschen kompromisslos schützt. Gut also, wenn jetzt die Menschen auf die Straße gehen und wir dieses Thema heute Abend beachten. Das gilt besonders deshalb, weil die Szenen aus Amerika aufdecken, wie tief sich der Rassismus unter der Oberfläche einer scheinbar liberalen Gesellschaft entwickelt hat. Das ist gefährlich, weil es eben nicht nur die irre Idee in den Köpfen Einzelner ist. Wir haben es ganz offensichtlich mit einem Phänomen zu tun, das alle Bevölkerungsschichten und, was besonders gravierend ist, auch alle staatlichen Institutionen erfasst hat. Die jüngsten Ereignisse in den USA machen das erschreckend deutlich. Ich habe das Video der Ermordung des jungen Amerikaners gesehen, als es noch in voller Länge im Internet zu finden war. Minutenlang kniete der Polizist auf dem Hals seines Opfers. Das anfänglich noch laute Flehen des Mannes, sein markerschütterndes Betteln um das Leben, auch die wütende Proteste umstehender Passanten verklangen wirkungslos. Er wurde auf offener Straße erdrosselt. Schon die Form dieser Exekution hat eine Botschaft. Hier hat man jede Gewissensregung und jeden Respekt verloren, nur weil ein Mensch eine andere Hautfarbe hat. Das ist Entartung von der schlimmsten Art. Tiefer kann das menschliche Niveau nicht sinken dass es nicht die Handlung eines Einzelnen war, sondern diese Hinrichtung von mehreren unterstützt wurde, die mit eisigem Blick regungslos daneben standen, verdeutlicht, welche Ausmaße der Rassismus genommen hat. Dass sich mehrere Menschen bei einer solchen Tat unabgesprochen darüber einig sind, dass sie nichts Unrechtes tun, muss uns alle alarmieren. Nun wissen wir alle, dass der Täter und die Umstehenden Polizisten waren, Vertreter des Staates mit dem ersten Auftrag, die Würde des Menschen zu schützen. Was sagt es über den Rassismus aus, wenn er in dieser Intensität sogar bis in die Staatsgewalt vordringen konnte? Schlimmer kann der Befund nicht sein, wenn Sie mich fragen. Auch wenn wir alle mehr als unglücklich über manche Reaktionen sind, die Bilder von bürgerkriegsähnlichen Zuständen in amerikanischen Großstädten, aber auch in anderen Ländern Europas, in Paris beispielsweise. Diese Ereignisse müssen als die verzweifelte Antwort derer gelten, die sich schutzlos der Gewalt und dem Rassismus ausgesetzt fühlen. Sie erleben, wie eine Gesellschaft diese offensichtlichen Entwicklungen ignoriert, und sich nun auch der Staat an der Diskriminierung beteiligt. Ihre Würde scheint wertlos, ihr Leben der Willkür Dritter ausgesetzt, mitten im 21. Jahrhundert. Seit langem nehmen wir wahr, dass viele Entwicklungen in die falsche Richtung weisen. Jüngst erst haben wir in den Nachrichten gehört, dass in den USA Afroamerikaner siebenmal so häufig an Covid-19 sterben wie Weiße. Was ist das anderes als ein Hinweis auf eine faktische Ungleichgerechtigkeit, ein in die Gesellschaft eingewobener Rassismus? Auch in unserem Land gibt es solche Entwicklungen. Lange weisen Statistiken aus, dass Kinder mit Migrationshintergrund beispielsweise nicht annähernd die gleichen Bildungschancen haben im Land der Dichter und Denker. Wir erleben, wie Sprache verroht und wie extreme Parteien rassistisches Gedankengut in die öffentlichen Debatten, auch in unsere Parlamente, selbst in die Institutionen der Polizei und der Bundeswehr tragen. Auch die Anzahl rechtsradikaler Gewalttaten nimmt permanent zu. Selbst in unserem Land also, in dem der Rassismus eine der schrecklichsten Epochen der Weltgeschichte hervorgebracht hat, finden solche gefährlichen Denkmuster wieder neuen Raum. Schon lange müsste uns allen klar sein, zumal den Verantwortlichen in Staat und Gesellschaft, dass Wegsehen und Stillhalten keine Lösung sind. Zu subtil und aggressiv ist dieses Gedankengut. Wie weit die westliche Welt heruntergekommen ist und wie ernsthaft unsere Werteordnung in Frage steht, macht nun auf schockierende Weise auch das Verhalten des amerikanischen Präsidenten deutlich. Dass Donald Trump in dieser Situation weiter polarisiert, dass er sich mit Militär und Tränengas zu einer Kapelle den Weg freiräumen lässt, um sich dort mit einer Bibel in der Hand in Pose zu stellen, mag viele von uns schon kaum mehr verwundern. Wir haben uns alle daran gewöhnt, dass wir es mit einem Präsidenten zu tun haben, an dessen Geisteskraft intensive Zweifel berechtigt sind. Aber können wir wirklich hinnehmen, dass ein amerikanischer Präsident der nicht nur in den USA, sondern weltweit, qua Amt, als Symbolfigur für die westliche Welt und ihre Werte gilt, sich über unser Verständnis von Menschenwürde hinwegsetzt und die größte Demokratie und mit ihr die internationale Völkergemeinschaft mit diktatorischen Verhaltensmustern und kranken Ideen überzieht und terrorisiert. Uns Christen macht die von ihm gewählte Bildersprache deutlich, dass die Linie bei Weitem überschritten ist und Widerstand nötig wird. Sich so mit der Bibel abbilden zu lassen und wenig später neben eine Statuen von Papst Johannes Paul II. sich zu stellen, das hat perverse Züge. Wenn ich daran denke, wird mir körperlich übel. Wenn ein Machtmissbrauch sich religiöser Bilder bedient, ist die höchste Eskalationsstufe bereits erreicht. Liebe Schwestern und Brüder, der Befund ist so bitter wie eindeutig. Der Virus des Rassismus und der krankhaften Entartung stellt eine weit größere Bedrohung unserer Zivilisation dar als die Corona-Krise. Dieser Virus des Rassismus zeigt hohe Infektionszahlen und ganz offenbar auch eine epidemische Verbreitung. Er fordert jedes Jahr weit mehr Elend und Todesopfer als jede Infektionserkrankung. Und er bedroht unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung existenziell. Es gibt Momente, das haben wir aus der Corona-Krise gelernt, da hilft nur der Lockdown, um bestimmte Entwicklungen regulieren und ihre Herr werden zu können. Es ist die Intuition der Menschen auf der Straße, dass die Zeit dafür gekommen ist, dem Rassismus entgegenzutreten und einer Relativierung von Recht und Ordnung zu widersprechen. Sie wollen Zeichen setzen, entschieden sein und sich proaktiv um eine Kultur bemühen, die der Würde jedes Menschen den Raum gibt, der sie verdient. Wir sprechen vom Infektionsschutz gegen jede Form der Diskriminierung und gegen eine weitere Verbreitung radikalen Gedankenguts. Null Toleranz auf den Straßen, in Staat und Gesellschaft in der internationalen Politik und Wirtschaft und im privaten Leben. Das kann kein Appell mehr allein an unser Denken sein. Es ist ein Appell an unser Handeln. Lockdown. Null Toleranz für Rassismus. Wolfgang Picken für die virtuelle Stadtkirche in Bonn.